0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女医艾米丽。今天欧医师又再次邀请我的好同学、好朋友张纯祥医师来我们的节目，跟大家分享、嗯、哺乳妈妈的一些营养需求的议题。那张医师本身是台北市立联合医院中心院区的儿科主治医师，同时他也是国际认证的泌乳顾问哦。我们欢迎张医师。哈喽， Hello, 大家好，时间好，我是陈翔医师。我这次找你谈这一题啊，也是在门诊的时候，刚好小朋友来打预防针，然后这个妈咪说她是母乳妈妈，所以她问我说有没有什么？要特别注意的。我一开始以为他问的是宝宝，我还跟他喂教一大段，就是哦，小朋友这个时候要补充什么，<笑>要打什么预防针，<對>然后有什么自费疫苗。讲<對>完全套之后，他就说：“哦，其实我是问我自己，因为我在哺乳，我想说营养需求会不一样。”对，所以我就想到你，我就想说：“嗯，对哈，这个主题还没做过，先找你来谈谈。”啊、呃
1: ，对，就是很多妈妈就是在哺乳的时候，尤其是六个月前，可能还没有加副食品的时候。母奶可能是他的营养大宗，那妈妈其实是压力是蛮大的，会很怕说我吃的不好，或是我吃的不对，就会影响宝宝的营养之类的。所以其实这个时候妈妈呃的营养需求，或者是妈妈对于这种营养的这个知识的这个求知欲，真的是会蛮强的
0: 这样子。对啊，就是。一般在门诊，可能比较常见的是问 baby 的问题，所以我下意识就先回答了宝宝的照顾，但是其实很多妈妈就是。顾着孩子，然后会疏忽了自己对自己的照顾。后来我自己反省了一下，我觉得真的是蛮有必要来好好的讲讲这个主题。<对>到底孕期跟哺乳期，呃，这样子特殊营养需求的女性，她们会跟我们一般人有什么不一样？比如说有什么呃营养的耗耗氧量，就是那个营养的氧耗氧量比较大的营养素有吗
1: ？有，就是其实哺乳期的。热量需求其实就会比一般的妈妈还要再多五百大卡这样子，所以其实妈妈就是哺乳妈妈要需要这另外额外增加就是三百五十到五百大卡每天，就是呃为了要呃供应你宝宝就是那个奶量的这个热量的需求这样子，所以其实很多大家都会开玩笑说你就是在。哺乳的时候，你大吃也都不会胖，主要就是因为你会另外在消耗这个三百五到五百大卡的这个热量，这样子。对，那所以第一个热量呢，总热量的话就是要再增加五百大卡，然后剩下呃的话呢，其实就是一个一些比较大的营养素，就是蛋白质跟脂肪酸这样子。那像蛋白质的话，哺乳期的时候，可能就会比原本平常的成人还要再多
0: 十五到二十五克的蛋白质。等一下，我来帮听众问问：十五到二十五克每天多吃这样的蛋白质，可能有一些听众会五撒撒想说，那是什么什么样的量哦？那我医师举一个简单的例子：一颗鸡蛋、啊、大概有六克的蛋白质。所以，如果你全部用鸡蛋来吃，那你就可以吃大概三到四颗的蛋。当然，就是呃，我们常人可能会觉得，哦，吃那么多蛋会不会胆固醇过高什么的？那我不是叫你全部选蛋来吃，我的意思是说，大概同等分量的豆、鱼、蛋、肉类哦，就是你多摄取个啊、呃，大概三份左右
1: 。对，那尤其是蛋白质，其实呃蛮重要的，因为就是呃在。哺乳期就是以呃巨量营养素来讲，第一个蛋白质就是要再增加。那第二个比较要注意的就是脂肪酸，脂肪酸的量其实是不需要说特别增加，但是值就是说呃，我们应该要增加的是常链脂肪酸，就是我们最常讲的就是 EPA 跟 DHA 这样子，因为就是。呃 ，EPA 跟 DHA 是呃可以促进小孩子认知发展啊、免疫功能啊跟心血管健康的呃很重要的一个元素。所以呢，就是在这个时候，这才怀孕期一直到哺乳期的时候，妈妈对于就是常链脂肪酸的这个呃需求是要呃增加的这样子
0: 。那通常什么样的食物会？有长链脂肪酸啊
1: ，这个长链脂肪酸的话呢，就是我们最常讲的鱼跟海鲜这样子。那所以像一般成人的话，可能每个礼拜啊，他就是只要吃两百二十五克的鱼每，每个每个礼拜。那呃，怀孕妇女的话，可能就是要增加到三百五十克这样子。然后呢 ，DHA 是会需要每天要补充300毫克的 DHA
0: 。哎，春香，你刚刚说了很多克数，我觉得听众可能会记不太起来。那为了方便他们记忆，我就带他们要求你，就是你可不可以直接讲是哪些食物的摄取，这样好像比较好记。是的，是的，
1: 就是其实克数大家会真的是很没有 feel。那其实，在卫福部的食品药物管理署，它只有一张表，这个上网其实是查得到。那他就是有提供给大家，是说每一百公克的鱼种，它所含的 EPA 跟 DHA 到底有多少？那我们刚才只有讲，就说每天摄取的量建议是三百。那呃，以这张表来讲的话，像青鱼啊，它的呃 EPA 跟 DHA 的含量大概都是到两千到三千啊毫克之间哦。然后还有像是鳗鱼，鳗鱼的话呢，它 DHA 的含量也大概是有一千一百毫克左右这样子。那像我们国人很喜欢吃的鲑鱼，它 DHA 的含量是六百六十毫克。其实看起来好像是比较是啊、呃、深海鱼类。都会比较高，因为我现在看到的是，呃，石目鱼或是文仔鱼，它就比较少一点点。像石木鱼，我也很喜欢吃，它 DHA 的含量就比较少一点点，大概是一百九十毫克左右这样子
0: 。老斯这边简单补充一下，就是关于深海鱼跟这个淡水鱼。深海鱼就是顾名思义，就是活在比较海水比较深的地方，像是鲑鱼啊、比目鱼、鳕鱼。尾鱼这一些、哦、我们国人比较常吃的可能是还有竹夹鱼这一些。那淡水鱼就是像乌龟鱼啊、草鱼哦这一些比较活在淡水河河流里头的鱼类，他们各自有各自营养的优缺点呢、啊。因为深海鱼大家可能会比较知道，就是啊怕那个呃生物累积哈、哦，重金属污染、汞的污染等等。所以平均来讲，我们会说就是呃避免吃。太多的深海鱼，就是你可能深海跟淡水鱼，你要交替吃来平衡这个疑虑啦。所以，如果你想要更了解的话，你可以上卫福部的食品药物管理署的网站去看，去 download 这一些营养素在各种食物里面的含量。那刚刚我们讲的这个是巨量营养素哦、喔。呃，欧医师又再简单补充一下，就是我们的营养素，我分巨量营养素跟微量营养素。那巨量就是指碳水化合物、蛋白质跟脂肪。那微量营养素呢，就是我们常听到的维他命啊、矿物质啊这一些。那讲到微量营养素，我们就不得不提一下这个最近很红的维他命 D， 对不对
1: ？对，维他命 D 真的很红，已经红了大
0: 概五六年、六七年，可能超过。对呀、啊，最近因为那个新冠肺炎，然后川普不是中了嘛？他的药单里面也有维他命 D， 然后整个就哇声名大噪这样。那哺乳妈妈在维他命 D 的摄取有什么样的建议呢
1: ？因为呃维生素的话呢，其实是真的就是说母亲体内的维生素的浓度会影响乳汁的浓度啦。为什么特别会这样讲？是因为后面如果我们等一下会再讲到一些矿物质的话，那妈妈血液的浓度跟、呃，母乳中的浓度就比较没有关系。那但是维生素的话，那就是确实有的。那所以就会变成说，妈妈真的就是呃，体内的维生素的浓度就是要认真补，不然的话，她母乳里面的维生素就会不太够这样子
0: 。哦，那这样宝宝吃到的营养就相对是缺乏了，对不对
1: ？是的，是的，是的。
0: 呃，其实所
1: 有的维他命。都会是需要的啦。那但是维他命 D 的话呢，会特别呃挑出来讲呢。其实应该就是有发现是说母乳里面的维他命 D 的浓度是真的是会偏低的这样子。然后呃，如果全母乳喂，像是在呃我们本土也有台湾本土的这个维他命 D 的。研究应该是星光跟万方医院做的，在二零一二年的时候，然后他们也做出来，就是说全母乳的宝宝如果没有补维他命 D 的话，那宝宝的那个维他命 D 的缺乏是呃的、uh, percentage 是很高的。
0: 哦，这边我翻译一下，讲成白话文就是媽媽：妈妈缺乳汁就会缺，那全母乳补喂的宝宝他就会跟着缺乏
1: 。对，
0: 是的，是的。呃，我我虽然它很红，但是我还是简单介绍一下好了。维他命 D 就是一种维生素嘛，那我们大家比较熟悉的可能是维生素 C 哦，因为大家都会说啊、哦、吃水果补充维生素 C， 然后什么提神就要吃维他命 B 之类的哈、哦。那维他命 D 它本身是一种脂溶性的维生素。啊、呃，在我们人体其实是可以自行合成的，就是比如说你皮肤晒太阳，然后在紫外线 UVB 的照射之下呢，我们的皮肤就会在体内制造出维生素 D， 然后再经过肝脏、肾脏活化，转成这个活化型的维生素，然后在体内就会发挥它应有的生理功能哦，比如说帮助钙质吸收啊，帮助骨骼的。成长，那另外他在体内也扮演很多重要的角色，在荷尔蒙、内分泌、呃、抗发炎，还有这个呃，现在也有人说跟癌症有关了。<对>总之就是他是一个。非常多功能的维生素，就是一人分饰多角的一个角色。所以在维他命 D 的研究，其实也是近年来跟益生菌一样，就是很夯的一个议题。那我们今天特地提出来讲呢，是因为我们本土研究都看见，我们本土的妈妈们。啊、呃，自己缺乏可能因为防晒吧，美白的观念，防晒，然后怕皮肤老化，<对>所以呃不太晒太阳或者晒不够太阳，然后营养的均衡度可能因为外食太忙碌，或者是有些人偏挑食的关系，也相对缺乏，就导致说我们的育龄妇女缺，然后乳汁也缺，<对>那宝宝这样子吃不够。是的，哎，我顺便讲一下好了，因为。我我本来觉得啊，他就是一个研究而已啊，然后缺又怎么样？我自己以前也没有再补充。对，结果直到有一天，就是呃，去年去年有一天，我看到我们的前同事哦，就是郑哲，他在他的脸书分享说，哎，他门诊看到一个小孩，就是因为生长发育有状况，然后就呃，在抽血检查的时候呢，加验了维他命 D， 嗯。然后也在 X 光里面发现，就这个孩子最后的诊断是缺乏维生素 D 造成的扣偻症。嗯、我想说天哪，在台湾呢、欸，我们是已经快要移开发国家，啊、居然还会发生这种营养不良的真实事件。我就觉得啊、哦，不行，这个要在门诊好好喂教一下，<笑>所以才会发生。开头我刚刚讲说，那个妈妈一问，然后我就噼啪就讲一整套这样子，嗯、<笑>就是因为看到他分享的这个故事。哇，我没有看到哎、欸。对，就是在我们北部的的的,的一个一个小病痛这样子。那哎，对不起，我刚刚打断你，你刚刚本来讲到那个微量营养素 ，sorry， <笑>讲的太。那维他
1: 命 D， 我可以就是补充一下，就是国民健康署其实它就是也有去调查我们成人嘛。那其实就是玉林新月，刚才就是。呃，数捐两十九到四十四岁的育龄女性，大概有百分之七十五都是缺乏的。所谓缺乏，因为我们还有分不足跟缺乏嘛。对，就是小于二十的是缺乏，那百分之七十五都是缺乏。何况是，就是如果说这些育龄女性她又是刚才说母乳里面又是又又又比较低的话，那这样的话，宝宝的维他命 D 就是一定是会非常缺乏的。
0: 对啊，讲到这个缺乏，我这边我又想到一个我想要补充的小故事了。嗯，就是门诊偶尔会被家长问说：“哎，医生，我可不可以补充钙粉？”然后我想说：“你成人为什么要补充钙粉？”他说：“不是，我要买给小孩吃。”嗯，你讲小孩是婴儿。对，那时候听到婴儿要吃钙粉，我就想说：“这哪来的观念？”对，因为他已经不是第一胎了，所以前面都我看的，这是。弟弟这样子，他问的时候，我就问他说：“哎、欸，你这个观念是哪里来的啊？很奇怪耶。”嗯，然后他就说：“哦，就是我去药局买奶粉的时候，那个销售人员推荐我买，就是帮婴儿补充钙质这样子，说这样呃有助于发育。然后我觉得很奇怪，所以我我先来问你问问看哦，你说要不我再来买。然后我就说：，下回我真的快昏倒。对啊，我没有听过。”其实那也不是我第一次听到家长这样问。那前面被问的时候，我都说不用啊，干嘛补？我剩下的一句话带过去，然后家长也没有多说什么。<對>这个比较熟的家长，我我问他才知道说，哦，原来是被推销。我就说没有哎、欸，我们官方，呃、我这边卫斯这边的官方指的是可以医学会哦。嗯。我们官方有网网站啊，然后网站有民众卫教专区啊，然后我就现场在电脑上面点开给这个很这个我的熟悉的家长，我就说，哎、欸，我我直接点给你看，你回家还可以仔细再看一次。就在我们儿科医学会的网站有一个民众卫教专区，然后它的第一个。连结点进去就是婴儿补育建议，你点进去的下面第五点，你看我都背起来第几点了。那个里面第五点讲的就是啊，我们一岁内的婴儿真正该补的其实是维他命 D， 而不是钙。我们会缺的是 D， 而不是钙哦，这个一定要强调一下，因为我们其实补钙子这个从我小时候三十几年前大家都知道，三十几年前我妈也会买钙片给我吃这样。那现在我们在意的是第一的不足，因为我们可能美白、防晒，还有这个营养、呃、不均衡的关系。妈妈缺乳汁缺，缺所以小孩也缺。哦、呃，不缺几个世代的，我是没有去研究了。但是呢，<笑>这个哺育天已经就有写了，就是从出生开始，你就可以每天补充400 IU。IU 是指国际单位哦，换算成微克的话是、呃、大概十微克。对。那如果大家记不起来。或者你有兴趣了解更多、更丰富的、就是完整的维生素到底该补多少，你可以去一样是卫福部的网站，然后有一个叫《国人膳食营养素参考摄取量》<笑>，里面就有写这个维他命 D 哈，每天就是小于一岁的 baby 呢，每天就是十微克国际单位四百 IU。好，那我们呃育龄妇女可能可以补多一点哦，你可以补到八百也没有关系。那这边还会给一个上限摄取量哈、哦，一样维生素 D 在一岁内的婴儿上限是二十五微克，换算起来就是一千 IU。那成人哈、哦、就是一岁以上了，不能说成人，一岁以上到这个七十几岁的这个老人。哦，上限是两千哈，每天补两千，但没事不要补那么多哈、哦。你真的想要补的话，可以学欧医师，就是抽血先验一下自己血中维他素 D 的浓度，再來决定要不要补。那补之前，拜托咨询一下你熟悉的药师或医师。卖欧贝加，因为维生素 D 它是脂溶性的，你吃过量是有可能会中毒的。
1: 其实我一直没有去抽过、欸、我觉得我应该是低的，因为我防
0: 晒也是蛮彻底的。对啊，我我自己本身也是个防晒魔人，就是超级热衷防晒，阴天跟冬天我照样防晒
1: 。对，所以我我自己没有抽过，但是我觉得我应该就是那个。不足的那个百分之七十五里面的人<笑>
0: 就是我，而且那个研究我有看过，那个研究说不足是七十五 percent。如果看缺乏，缺乏是小于二十，就是真的太缺太缺，不及格的意思哈。<對>就考试分数满分一百，那六十都不到的话是七十五趴。但是如果你看八十分，哈，就是我们定义那个不足是三十。嗯，对，每每毫升的血液里面小于三十。Nano gram 就是 ng， <笑>真的就是那个 n 那个 g， 每毫升小于30 ng 的为他们低呢，这样定义为不足。那每毫升小于20 ng， 这样定义为缺乏。那那个研究里面讲说，呃，小于20的有 75% 左右的女性，然后小于30的话有 97%。<笑>我就整个，我天啊，就是不到三百分，是一呃，就是有八十分这样。对，没错。对啊，我我我跟你应该都是那个不及格的那一群。<笑>对
2: ,对，没错，没错。
0: 好，我们回来这个正题哈。所以那个我我要讲这个小故事，就是不管你要吃什么补充品，哈，不管是成人还是小朋友，可能真的要认认真真的做一下功课，然后咨询你真的信任的医师，或者是营养师，或者是药师都可以。
1: 就是除了食物啊，或是直接补，我们刚才讲说直接补啊、呃、四百 IU 的维他命 D 之外，当然也有很多妈妈说，就是是不是就是可以直接晒太阳就好这样子？那当然阳光是维维他命 D 摄取的一个呃不错的来源这样子，但是为了皮肤癌的风险，其实呃。美国儿科学会是有建议说，六个月以下的宝宝是不要直晒太阳。没错，那要怎么晒太阳的话，其实，呃，有一篇 study 是有讲说，如果是只穿尿布的晒太阳的话，一个礼拜只要照三十分钟；但是如果你有穿衣服的这种晒太阳的话，每一个礼拜要照到两个小时，可能才够。那我觉得台湾可能是不太有妈妈会只穿尿布让婴儿晒太阳
0: 。<笑>对啊，因为我们东方人真的比较没有办法接受，就是啊、呃，像他们西方人很喜欢晒日光浴。对，尤其亚洲人又那么重视美白，加上嗯，其实婴儿哦，呃，欧伊斯讲一下我个人的观点好了。其实婴儿一岁内他的皮肤的。健全程度哈，就像我们在讲肾功能都还没成熟，嗯、所以我其实蛮反对一岁以下婴儿就是直射那种很烈日这种阳光。呃，第一个是它很容易晒伤了，对、哦，然后第二个是它也会增加它水分的流失。那所以综合来讲，就是晒太阳晒太多是利小于弊的。哦，与、呃、其这样，我觉得如果是我，我有小孩的话，我不会让他晒太阳摄取维的命 D， 我会让他在饮食当中摄取，<笑>不然就是买补充剂。对，是的，对啊。所以，呃，讲到晒太阳，其实也你大家如果上网去查，你会发现哦，各种说法都有，就是晒几分钟，然后要正午的阳光，还是说斜射的阳光也可以，各种说法都有，<對>就是没有一个就是大家都幸福的一个说法啦。所以。呃，后来我自己，因为我刚刚说那个，我,我有抽血验嘛，因为我真的是爆炸低，我是严重不足的那一群。哦
1: 那因为你因为你是防晒魔人，你真的是防晒魔人。对
0: ，小于二十不是叫缺乏吗？对，小于十叫做严重缺乏。然后我第一次抽血就是小于十的那一群，我就是严重缺乏的人。哦、所以我那时候开始吃那个契机，就是因为我在门诊跟家长讲要补充，然后家长就会问说：“哎、欸，那我意思你有推荐的牌子吗？”<笑>我我没有代言啊，我怎么回答？<對>就是我讲哪一个牌子都不是啊。后来我就想说，那这样我就直接自己吃，吃的有效我就推荐这样。然后我就买了一个婴儿吃的低剂的维他命 D 的的补充剂来吃。吃之前我就抽一个 before，、嗯、然后我就打算说，哎，吃了大概三个月半年啊、呃，我有要抽血的时候再来抽一个 after 这样。所以我那我当时就是初次抽就是六点九七，就是那个严重好、哦、好好低，严重缺乏对,对，超低。然后吃了啊、呃、五个月之后，刚好我要抽血验肝功能，因为我那一阵子暴瘦，我想说可恶，我是不是生病了？嗯、<笑>然后抽了一个 after， 就是补一补变二十，就是刚好及格线。对对。<笑>对那我当时吃的剂量就是大概每天两千 IU， 就是那个国人膳食营养素参考摄取量有没有他的那个上限摄取？对，就是两千，我就吃两千，每天吃两千这样补
1: 。哦，这你低一你就是滴五滴这样子
0: ？对，他一滴四百，我滴五滴，然后忘记吃的话就隔两天各多滴一两滴跟三滴这样子补。嗯、啊，了解。哎、欸，我们会不会歪楼歪太多？<笑><笑>可是我觉得很有趣哎、啊。后来你有再用别的牌子吗？哎、有啊，我我这两天分享到我个人脸书，我就写说我后来就是买了一个在 iHerb 上面乱买一个，就是国外的牌子。其实我没有认真做功课，我想说反正有补就好了。所以后来我是买那个成人吃的 capsule 胶囊状的，然后。诶、欸，我最近抽血就是二十三点六，超空虚的。对，二十变成二十三，没有是二十三变二十三点六。因为我中间就是吃我吃完那个婴儿滴剂之后，我有在就是换牌子，然后换牌子之后我又抽了一次变二十三，但是因为换牌子我没有那么那么规律，每天两千了，我就是大概一个礼拜两三天，然后那一次有吃的那一天就是两千这样子。对，所以在最后面我，我最最近这次抽，就是因因为已经隔了超过一年，然后我想说，常常在吃，还是要验一下。对，反正我没有讲牌子，没有什么回谤的疑虑，我就是 iHerb 上面乱买的，那时候 iHerb 还有送运送台湾嘛。嗯， oh, 对。对，然后那那一罐我应该吃了、欸、超过半年，应该也快一年了。然后从二十三补到二十三点六，超级弱。<笑><笑>我就整个觉得，好吧，我再回去买婴儿低剂来吃啊。这边不是叶佩在，但那个观众不要误会，就是我跟张医师的闲聊。但是我们觉得还蛮蛮有参考价值的，所以我一直打算这一段不会把它剪掉，留给大家听
2: <笑>闲聊。
0: <對>好了，我们我们不要闲聊，回来。对，回来讲，因为刚
2: 刚就是维他命 D 讲了嘛，那现在可能讲矿物质啦，因为很多妈妈都会想说，是不是钙啊会呃流失这样子，然后哺乳期的骨质流失，所以是不是妈妈是要再另外补钙？但是呢，前面是有讲到是说维他命母乳的浓度跟妈妈的饮食有关联，但是呢，这个。矿物质呢就没有关联，所以哺乳期的钙啊、磷啊、镁的摄取其实是不太需要再增加的。那另外一个比较需要增加的是锌啦，就是锌的摄取量是要再多增加一点点，这样子就是跟怀孕期子是一样的，就是怀孕的时候本来锌就需要再增加多一点点，这样子锌常常就是会出现在一些海鲜啊。贝类呀、啊，啊、呃，还有像是一些内脏啊，这种就是那锌比较常
0: 见的食物来源，这样子。所以讲到矿物质，就是呃，妈妈的摄取量跟那个乳汁里面的含量没有什么正相关。可是自己要不要补？除了大家常问的钙之外，其实我蛮想问铁质的，铁质有没有需要额外补呢？是的，就是铁质的话，其实是呃要另外补充这样子
2: 。其实哺乳期的话，跟怀孕期、第三孕期是一样的，就是要另外再补充呃四十五 m i l l i 这样子。那四十五毫克的话呢，就是呃我们也是看了一下食品营养成分资料库呢。呃，有几个食物可以给大家参考一下，就譬如说，一百克的猪血有二十八毫克的铁，对，那黑芝麻也是一百克的黑芝麻是二十二，然后看起来比较厉害的是法菜，嗯，法菜跟紫菜看起来还蛮厉害的，他们大概
0: 也都有四十到五十毫克的铁。哦，所以铁质也要额外补充。那所以这样听起来，呃，矿物质的部分就是钙质、锌还有铁质这三个是比较值得注意的。虽然钙质不用额外补，可是因为国人的营养调查好像我发现我们钙的摄取通常都不够，哎，对不对
2: ？对对，那其实很多妈妈会为什么会问到要不要补钙，是因为。哺乳期的时候，骨质确实是会流失的，但是呢，其实是跟雌激素的变动有关系。等到呃月经来了，然后离乳之后，那这个骨质是会再慢慢回补的哦。Oh. 所以其实是不太需要另外再补钙，这样子就是跟。啊、呃，一般成人比啦，当然，呃，刚刚书卷讲到的，我们自己本身钙质的摄取就比较低，这个是确实。但是我讲的是跟一般成人的需求量比，哺乳期是不太需要再另外补钙的。那跟一般成人比起来，哺乳
0: 期要另外补的矿物质其实就是锌跟铁。哎，纯祥，我我突然想到，刚刚你在讲那个铁质含量比较丰富的食物的时候，有讲到那个海带跟法菜，对。然后我一直以为那个是含碘量丰富的食物，殊不知它铁也蛮多的耶。哎，是是是，就是谢谢淑娟提
2: 醒，就是碘也是在怀孕中跟哺乳期是要比平日再多增加的，因为呃甲状腺素的呃主要来源就是碘这样子，那甲状腺功能就是跟。幼儿的神经发育跟智力是有关系的。美国他们有建议是说，哺乳期或是怀孕的妈妈，营养补充品里面是要再另外加一百五十微粒广的点的，在他们的这个呃综合维他命里面是必须要再另外加一百五十的点这样子。那如果没有在五十 microgram 吧？啊，对对 ，microgram， 对对对对 ，microgram。然后。呃，如果没有在吃就是营养补充品的话，那来提供大家一下就是点的食物，那就是像是海带啦，海带真的是蛮厉害的。然后还有像是一些谷类也会有这样子，但是最厉害的应该还是海带跟法菜啊，或是贝类这种会比较多点这样子。那另外要提
0: 醒的就是，还有可以用就是含碘盐。对啊，讲到含碘盐，欧医师想要补充一下，就是很多人可能会有一些料理上的讲究，然后会买一些特殊的呃什么玫瑰盐盐啊等等等。那大家可能要特别小心，就是哎，欸、你去。厉害的超市买的特殊的盐类，你要看一下它的标识，它是不是含碘盐？因为如果你是在台盐买那种一包，好像二十块还十八块那个盐巴，那个就是有含碘的。可是大家也会注意到说，哎、欸，市场上也是有买得到无碘盐这种商品哦、喔。所以你可能你常常吃的盐，你最好回家看一下它到底是含碘盐还是无碘盐，以免你以为你吃的很健康，然后结果没有。补充到该补充的这个，我们甲状腺功能很重要的营养素就是碘。是的，因为其实我前阵子，嗯、呃，粉专业我就是在做
2: 有关于这个碘的问题，然后我后来就。还特地去看呃，我婆婆买的，我大吃一惊，就是没有含碘的盐，因为它就是海盐，然后它也有标示说，呃，此商品不含碘这样子，然后我就真的是像你这样，就是我以为我吃的很健康，然后我完全没有含碘，然后那阵子我就是大买那个海带给我儿子跟女儿吃，
0: <笑>所以这个。听众朋友听到这边就会觉得说：“诶、欸，海带是叶配的主题吗？”对<笑>，我们海带就是铁又多，含点量也多又多。对，其实我讲到这边，我就很感谢那个提问的妈妈，因为如果不是她问我这个，然后我一问我被一问再问，我就觉得神烦诶、欸，这什么话术，怎么推销那么多人？然后我说：“好了，我来做一集。”如果不是做这一集，我不会做那么多功课，然后就知道说哦，哪些食物对，是的，是的。那因为毕竟营养素这个还是营养师的专业啦，所以<對>呃，医师们平常自己，你看，我们都自己有时候会疏忽自己的营养的均衡度。好所以今天我们又分享了一个有一点小小 tough 有点难的主题哦，就是关于这个哺乳期的妈咪，还有小婴儿哦，就顺带讲了小婴儿的营养补充哦。那今天的内容总结，欧医师会抽空也是把它文字化，那呈现在粉砖哦。然后大家如果还有问题的话，可以在我的粉丝团或者是张医师的粉丝团提问哦。那最近粉我，我想呼吁一下，最近粉丝团的触及率就是神奇的低哦、喔，低到我就想说，不然关掉好了，我<笑><笑>去专心弄我的部落格，就是搞到现在还没弄好，因为全部都要 DIY， 然后我又三一白痴，所以今天的节目内容，如果大家觉得实用的话，那邀请大家到我们的粉丝团多跟我们互动，增加一点触及率，让我们有更新的动力。<笑>对，對好啦，回来正题，今天的节目内容呢？就是因为欧医师是跟熟悉的朋友录，所以就讲话不是那么正式，请大家多包涵。那如果有什么样的意见呢，欢迎留言给我们。那我们的节目就到这边。好，那张医师的粉丝团链接，欧医师也会放在今天节目的说明栏里头，邀请大家有空点阅进来跟我们互动喽。那我们下次有机会也会再邀请张医师来跟我们分享其他关于母乳。哺乳相关的专业议题哦，谢谢春祥，谢谢淑娟，拜拜。拜拜